0: 皆さんこんにちは古典文学講義3ゼアミの脳学論を読む第2回目です初回のイントロダクションがことのほかほ好評でほっとしてますコメントを読むとえ新作脳のことだとか貢献のことあるいは脳舞台のこと皆さんがそれぞれの関心から脳に興味を持ってくれた様子がわかりえとても嬉しく思っていますここでですね、ちょっと時間をとって、私がどんなふうに能と触れ合ったかということについて少しお話をしていきたいと思います。まあこれは完全な昔話ということになります。私が初めて能というものに触れたのは、大学2年生の時でした。やはり世阿弥の能楽論を大学で読んだのですが、私はそれまで能を見たことはなくて、たまたまですね、家の近くに能楽堂があったので、まあ一度ぐらい見とくかなっていう程度の軽い気持ちで、今もありますが東中野の梅若能楽学院というですね、まあ、小さい能楽堂に足を運びました忘れもしない私が最初に見たのは「迂回というですね古い作品、えー、図阿弥以前に作られたものです阿波の国の清澄というところの出身の僧が甲斐国の伊沢を訪れて川辺の御堂に泊まっているとですね迂回の老人が松明を持って現れます、まあ、夜だったんですねでそういえば昔この地を旅した時にもあなたとよく似た鵜飼に宿を貸してもらったことがありましたとえこんなふうにその僧が話すと老人はですねその鵜飼は後に漁をしてはいけないといわれている伊沢川で鵜飼をして魚を取ったために近隣の者たちにボコボコにされて砂きにされてこの伊沢川に沈められたんですとえこういうことを語りましてで実はその私こそですねその、まあ、殺された鵜飼の亡霊なんですと。こんな風に名乗りますで懺悔のために老人はですねかつて自分がどんなふうに鵜を使って魚を取ったかということを披露してみせますが次第にですね迂回の面白さにつ、えー、ついいい罪を忘れて凶じてしまいます、えー。そのまま迂回は姿を闇の中に消していくわけなんですが改めて、えー、この辺りの近所の男からですねその鵜飼の一家について事情を聞いた僧たちが、えー、この老人を供養してやっていると地獄鵜飼が,が無事にこう成仏を遂げたということとそしてそれを可能にしたのは法華経のおかげで法華経は本当にありがたいんだとえこういうことを称賛します。まあ、そういう内容の作品です。で当時はですね今みたいにネットもなければ脳の入門書的なものもほとんどない時代で。私も予習も何もしていかなかったのではっきり言ってほとんど何,か何だかわからない状態だったんですけれどもその前捨ての,その老人がですね松明を持って現れた様子とかあるいは林の激しい掛け声そういったものに圧倒されてなんだかわかんないけどすごいものに出会ってしまったと、えー、こういうですね、まあ、激しい衝撃を受けました中でも小鼓の音色と掛け声が非常に印象に残って。あの別に骨積み方の顔じゃなくてですねで。当日のパンフレットからその生やし方の名前、えー、北村修さんと言ったんですがその名前を覚えてでさらに「能楽タイムズ」というですね、農専門の月1で出ている月刊誌新聞を買ってその人の出ている舞台をチェックして見に行くというですね。まあ、かなりまあ変化球的な推し活を始めてそこから徐々にいわゆる沼打ちをしてでさらにですね脳で卒論を書く,書くことにすればずっとこう能を見に行く口実だができると、まあ、そういうですね何とも不純な動機で脳の研究を始めてそして現在に至ると、まあ、こういうわけです。何が一生の出会いになるかとんいうわけで、えー、この授業がですね皆さんにとって少しでも良いです、ね、脳との出会いのきっかけになればと、えー、こんなふうに願っています。さて今回はゼアミ伝書を読む前の下準備として世阿弥についてのお話をしますパーアミとゼアミについては前回漫画でも読んでもらいましたがあれはまあ本当に触りの部分だけピッックアップ世阿弥の思考回路を探るためにはもうちょっと丁寧に彼がどういった人間と関わりどのような立場に身を置いていたかそういうことを知っておく必要がありますのでまずはですね彼の前半生アイドルとしてデビューした頃まで、えこの辺りをです、ね、中心にお話をしていきます。え今回もよろしくお付き合いください。それでは参ります。はい、まず南北朝時代の芸能界ということでお話をしていきたいと思います。え中世においてですね、まあ今私たちはよく NO、NO って言ってるんですけれども、中世では NO というのはですね、え激ということを意味していました。で今でも例えばまあ、劇団式だとか宝塚だとかまあ、いろんなジャンルの演劇がありますよね。そのようにえ中世においても猿ル学の脳、伝学の脳、延年の脳といったまあ、いろんなジャンルのですね脳というのが並存していました。でこの中から猿ル学の脳が頭一つ抜け出して、で時代によってちょっとずつ形を変えながら現代に至るまで演じられてえー、ごとになります。そののを作ったのが川というです。南北朝時代には多くの猿楽の座この「座」っていうのも結構よく出てくる言葉ですけれどもこれは今でいうところの劇団です。その「座」が存在していてでどこをホームグラウンドにしているかということによって、えー、奈良をベースとしている大和猿楽そして、まあ、琵琶湖の近辺ですねをホームグラウンドとする近江猿楽そして節サル学、丹羽サル学、えこのような形で呼ばれていました。でこの中でヤマトサル学と大見サル学が二大勢力だったんですね。そしてえ今でもですね、例えばあの落語でもまあ江戸前とですね、え関西の方ではちょっとこう色が違うっていうことがあるように、ヤマトサル学と大見サル学は芸風が違って、ヤマトサル学の方はは、まあ、モノマネが主体で、特に鬼の演技がお家芸でした。で、この中にはエンマ満座、坂戸座、飛座、夕先座というのが四つの座があって、これが今でいうところのコンパル。え、今後、宝所をえ、関税になります。そして、この一番最後に挙げた夕先の座の中に、観阿弥と世阿弥の親子がいたと。え、こういうことになります。一方の大江猿楽は非常に有玄で優美な芸風を売りにしていてで山科下坂比叡これを上三座と言いい美間寺大森左高えこれを下三座と言って,ましたが言っていたんですがこの中でもですね比叡座あの上三座に属する比叡座の犬王という人がスーパースターで天女の舞という舞を得意としていたということが知られています。でえ皆さんもですね、えーまあ、あの曲名ぐらい聞いたことがあるであろう「葵の上」という曲これを犬王が演じた時の記録が世阿弥の伝承にありましてえかなりあの強いインパクトを世阿弥に与えたいということが知られていますさて観阿弥が若い頃はですね田楽の方が人々にはまあ人気がありました。今ちょうどですねあの BS かなえー「太平記」という大河ドラマこれは私がま,あまだ大学生の頃に流行ったものですけどもそれを再放送していますがちょうどあの時代です。で昭、えー、和6年、えー、西暦でいうと1350年ですがに京都の四条河原で催された肝心田学肝心というのは橋だとか寺社を造営するためにそのお金を集めるためのですねチャリティー公演のことです。でこの肝心ができるというのはえそのお、まあ、芸能がものすごく、まあ、あの人気があることの証なんですけれどもともあれそのチャリティーのための田楽で比叡山能の次元理性を新たなる猿楽これはまあ比叡山の権限がですね非常に霊言あらたかであることを、まあ、ドラマ化したえそういう、まあ、演目だったんですがこれがあまりにも面白くてえ熱狂的な観客が、まあ、ものすごく興奮してその結果将棋倒しとなっちゃってえ仮説の根で作っていた観覧用の桟敷も崩れて死傷者があまた出るっていう大惨事が起こったんですね。でこのことは太平記の末期27にかなりこうリアルに描かれています。ともあれ、こういった田、まあ、楽が一世を風靡しているような状況を多く大きく変えたのがーミという人だったということになります。ではそのーミとは一体どんな人物だったのでしょうか ?2 ページ目からはーミについて少しお話をしていきたいと思います。まずですねーミが生まれたのは元行3年1333年です。でまさにですねあの、一味散々鎌倉幕府っていうふうな形で私なんぞはですね、えー、日本史で覚えさせられましたけども、えー、鎌倉幕府が滅亡したその年に勘網、まあ、が生まれた、えー、南北朝時代の申し子と言ってもいいかもしれません。で、えー、この人はですね初代の勘、まあ、瀬田の、まあ、太夫でした。で、えー、実名が清継と言って勘網というのはですね義似、まあ、法名なんちゃって法名の観阿弥陀仏の略です。で、大和の遠野峰近辺で活躍した。山田猿楽という猿楽の。美濃太夫という役者の養子の三男。ええー、まあ、ややこしいですけれども、このように、まぜ、あ、やが記しています。で、一番上のお兄さんが宝生座の、まあ、太夫だったと。いうことも知られています。さて、この観阿弥陀は。猿楽の脳を、かなりドラスティックに改革した人です。ここではそのカンミの改革についててお話をしてみます。まず最大の功績は「クセマイという芸能を摂取したことによる猿楽の音曲革命です。従来の猿楽の歌いというのはですねメロディー中心の小歌係と呼ばれる、まあ、そういうまあ音楽でした、えー、いわばですね演歌ですねなので、まあ、あまりこう当時流行らなかったでそこに中世の語り者であるクセマイのリズムを取り入れた「くせマイというのはですねその隣にも書いておきましたけれども物語だとか神社の縁起なんかをえ小鼓に合わせてリズミカルに歌いながら足拍子を踏んで舞う、まあ、まあ語り物で当時は「立絵星」に「水管大口」というですねその横にあの絵を貼っておきましたけれども断層で歌い舞う女クセマイが好評を博していましたまあいわばラップです、まあ、女性ラッパーっていうんですかねえー、なので演歌とラップの融合というですね非常にこう大胆な音曲革命を行った,行ったわけです。で、えー、川見自身もですね、えー、この「女くせまの名手の音ずるという人についてクセまを習い覚えてで自分自身がクセまの作詞作曲にも手を染めるようになりました。その第一語がののの国の白ひげ明神の演技今もあの琵琶湖のところにありますねこの白髭明神の縁起を語った「白ひげのクセまというのが、まあ、ご当地ソングとして大ヒットしたその後もさまざまなクセまいが作られて歌い物としてもてはやされてやがてはですね劇中歌として脳の中に取り込まれていくことになりました今の脳の中にもですねクセと呼ばれる部分があってそれがあのせまいの名残ですでえ他ジャンルの芸能を取り込むことっていうのはもう日常的に行われていて、えー、この癖によって能という芸能がですねさまざまな世界を描き出すことが可能になったと、まあ、こういうことになります。そしてえ次に指摘できるのが「翁」を一打のスター役者これを、まあ、太夫と言ってるんですがが舞う洗礼を作ったということです。で、えー、猿学の座はでのはもともとその上にちょっとあの手書きの図を入れておきましたけれども宗教儀礼的な沖縄、えー、これは前回ちょっとお話ししましたが能にして能にあらずと言われるまあ、あの西洋でいうところのミサのようなものと考えてもらえばいいかもしれません。それを担当する沖縄グループと、え演劇、まあこれは今私たちが便宜的に呼んでるものですけれどもその2つのグループをまとめて猿学の座がでできていたでこれですね翁グループのリーダーを長と言っているんですがえこの長が舞う習わしであった翁ですから、まあ、長老閣の、まあ、割と年を取った役者が舞う習わしだった翁を足利将軍が見に来る時にですねやっぱり売れっ子がやった方がいいだろうということで海老名の直ミという人のアドバイスに従って遠藤グループの花形役者太夫である川網自身が舞ったということが記されていてこれが猿楽の座がですね俄然人気を獲得する一番大きなきっかけになったと言われています。さて川網はですねプロデューサーーーサととしししししててててそパフォーマーとしてもなならない腕前を発揮してましたここではそんなことについてお話をしたいと思います。まずカーミが作った能について簡単な説明をしておきたいと思います。で、まあカーミ作のノンっていうのは、まあ、今残っているものはすべて息子のゼアミがリライトしたあものであるということが知られてるんですけれども、有名な作品としては「次年構造」、「外場小町」、「かよい小町」などを挙げることができます。で、これらに共通する要素としては、生き生きとした会話が中心、そして劇的な起伏が多いこと。それから、まあ、大和猿鶴のお家芸だったものまね的要素に株の面白さを加えたえそういったもので非常にエンターテインメント性の強いドラマであったと、まあ、いうことがあ指摘できると思います。で、まあ、あの前回ですね「えー、現在脳」と「無限脳」ってお話ししましたけれども川見作の能は基本的に現在能です。まだ無限脳にまではってません。で、そういった。まあドラマ性が強い作品をですね。次々と編み出していったということです。で、大安年間え1368年から75年あたりにですね。第醐次で興行した勧進猿楽え、さっき言ったチャリティーですね。チャリティーコンサートえ、これが大当たりして、鏡は一躍スターの座を獲得して京都進出を果たします。まあ、この時代、京都っていうのはまあ、文化の中心ですから。一躍ですね、時の人となったということです。そしてえ、京都でですね、バサラ大名として知られる佐々木同様、えそして、将軍義満の側近である二条義元、そしてさっきも出てきた海老田奈美え、こういった有力者の講演を受けることになりました。そこにえあの今挙げた3人について簡単に説明をしておきましたけれども、佐々木同様はですね、和歌やレンガにものすごく造形が深くて、立歌、茶、香などの芸能も、えー、経済的にバックアップしていた中世文化のも非常にこう有有力なパトロンですで息子の高秀も武家家人として名高くて二条義元の文化家に属する人物でしたでバサラっていうのはですね仏教の言葉で金剛石ダイヤモンドのことを意味しますまあ、非常にド派手な大名っていうことですねただド派手だっただけではなくて、えー、文化のま講、あ、演者だったということを覚えておいてくださいそして、え、二条義元です。え、義元については、あの高、高校までの古典でもですね、文学史、あるいは、あ、日本史なんかで名前を知っている人も多いと思います。南北朝時代の家人で、レンガ作者ですね。で、漢関白、太大臣、聖少などを歴任した人です。で、華道に通じて、博学多才の人で。で、レンガ師の旧姓。え、サイとも言いますが、レンガ師の旧姓の協力を得て筑波市を返産し、父親の道平の後を受けて、二十歳前後から自分の屋敷でレンガ会を催して、生涯レンガの指導者的な立場にありました。で、レンガ論者もですね、多く表していますけれども、特に筑波問答は後世に大きな影響を与えます。この吉本との関係というのは、後の世阿弥に非常に大きな影響を及ぼします。そして、海老田の名阿弥。え、この人はえ元々関東の武士で海老名六郎、左門とも呼ばれます。で、南北朝末期の統制者で足利義満に仕えて海老名、並み、打物とも呼ばれました。この人は能の愛好者でレンガばかりでなく、まあ、諸々の芸能にえ堪能だったということが知られています。でレンガのですね、紫の線句の作者の一人で筑波州にも彼の句が入っているなどですね義満の周辺にあって文化面でではかなりり強いい影響力を持っていた人でもあります。このようなどうやらをはじめとするさまざまな文化人と交流を持ったことで鏡は上流階級に好まれるような能を作る必要性を強く感じて息子の世阿弥にはですね、和歌レンガ、蹴鞠など貴族的な教養を早くから身につけさせたようです。はですね、能の質的なまあ向上レベルアップに大きく貢献しただけでなく将軍家とのつながりを持つことによって以後600年以上にわたる能の発展の基礎を築いたということになります。いわば能の大恩人と言ってもよいでしょうね。ではこ世阿弥は先ほど申し上げたカンアミの息子で2代目の勘瀬太夫生まれた年はですねそこには「常時2年」としておきましたけれども翌年の「常時3年」とも言われていて正確な生没年は不明です幼い時の名前は藤若全名は鬼阿佐って言ったとも言われてますけれどもこれは定かではありませんで通称が三郎実名が元清です父親のカミのゲームの関税が通称となって、関税ゼサブロウと呼ばれていることも多いです。えこの擬似的法名がゼアミダ仏で、ゼアミはその略称で、老後の法名がシオウ、弟にシロウがいて、子に元政元ヨがいると。まあこれがまあ非常に簡単な辞書的な説明になります。そこに一言メモを載せておきました。先ほどから疑似、まあ、法名だとか網郷みたいなことを何回か言ってきたと思いますけれどもえ何とか網という名前を持つ役者はほぼ足利義満義満の時代に集中してていいることがあの分かっています例えば世阿弥そして犬王の法名である道阿弥それから善学の、まあ、ベテラン役者であった木阿弥そして世阿弥の甥で、まあ、キーパーソンである御網こういった人々です。このうち銅編みの編み合名もですね、義光が命名したらしいこと、これは猿楽談義に書かれています。そして、漢字家歴代で編み合を持つのは、漢編み、税編み、御編みの3人だけであること。え、こういったことからですね、農薬者の編み合という名前は、義光時代に義光の命名によって生まれて、義餅時代までの間、将軍御秘域のいわゆる御用役者に用いられたステータスシンボル、まああのさっきも言ったようになんちゃって方名というか方名風の芸名であったというのが天野文夫さんの説であります。えこんなこともですね知っておいてほしいですし、えー、なんでこれを説明したかっていうといかに芸能が政治と無関係でありえないかということのしあまあ一つの印であるからです。はいえー、次のトピックをですね美少年アイドル藤若の登場としておきました。えー、これはです、ね、あの別に私が言い始めたことではなく、えー、そこにあの見ていただくと分かるように2000年の6月に出た「芸術新庄、えー」この特集が「元祖美少年アイドル世阿弥に学ぶ」となっていて、えー、まだ若かった頃の稲垣吾郎ちゃんが「貸、え、し、ー、器」という表を持っている写真が載ってます。えー、これちょっっとヤフオクでで調べたたら250円で売ってました、まあ、それはともかくとしてですね、えー、まさに世阿弥はですねその美少年プぷりでスターダムにのし上がっていったんだと。いうことについてのお話です。で、応援七年、え、千で三百七十五年ですが。え、京都の今熊野で演じられた今熊野猿楽に、将軍の義満が来臨します。で、彼が初めて、え、鏡と世阿弥親子の脳を見た、あ、機会になります。で、ここがですね、えー。重要なんですけれども、犬王は毎月十九日。かんの日、出世の女にとて、そう。二人供養じけるなり、漢は今熊野の能の時猿楽という言葉将軍家六王院ご覧始められるなり是し十二の年なりと、えー、このようにありましたこれは世阿弥の、まあ、芸団の聞き書き猿楽談義の第21条に載っている話なんですけれども、えー、さっき申し上げた近江猿楽のスターであった犬王がですね毎月19日これは川網のまあ月命日ということで、えー、この間、ね、さっき申し上げたようにですね川網は脳にとってまあ非常にこう大恩人であるということで供養のためにお坊さんを毎,毎月えふつあの2人ですね呼んで川網の供養をさせたと。えー、これだけですねえー、カーミンに対して恩を感じてたということの流れの中で、えー、カーミンが今熊野の能の時に猿楽というものを初めてですね、えー、ロックオイン足利義満様がご覧になり始めたんだとでこれが是死是死というのは死というのがですねこれは孔子孟子とかと同じように何とか先生という意味です。えー、先生とということでえー、この「猿覚談義」というのは息子が、えー、聞き書きしたものなんですけれども息子であってもですねやっぱ師匠と弟子という関係なので世阿弥に対して「是死」というふうに、まあ、読んでいるということです。えともあれ世阿弥がですね12歳の時のことだったんだとえこのように記しています。これれががきっかけでゼアミの美貌に惚れ込んだ吉光が彼を愛しで多くの人々が将軍におもねるため、えー、この藤若を悲喜にしてさまざまな贈り物をしたえー、ということがですねさまざまな記録から分かっています。ここからはですね、えー、美少年藤若がどれほどチヤホヤされていたかその実例を挙げてみてみたいと思います。まず最初、A 和四年六月七日のですね、えー、三三条金太郎の日記ゴグマイ記です。えー、少し読んでみますね。雨降り晩に及んで春「今日祇園を見越しこれを向かう」とありまして「大樹この大きな樹木大樹」太っていうのはこれが将軍のことです。太「大樹桟敷」「四条東の当院」を構えてこれを見物す九段の桟敷は我衆守護富樫経営す大樹の命によって成とうんぬん大和猿学の児童猿ころより大樹これを調愛する同席伝記覚のごとし山岳は骨きの諸行なりしかるに生眼禁止の情世にもって近畿の良しなり自然三世のものをこの地後に出すの人は胎児の所存に可能よりて大名等は競ってこれを生死し追恵は巨魔に及ぶと云々卑境のことなりとえこのように言ってます卑境っていうのははなはだけしからんっていうことですねで、えー、擬音へのですね山ぼこ見物、まあ、今年はコロナのために亡くなってしまいましたけれども、えー、このですね山ぼこ見物の桟敷に、えー、吉光が藤若を一緒に同伴したという話です。で、えー、そこに防線を引いておきましたようにですね大和猿楽の稚語を先日来ですね将軍が出来合いしていると。で同じその同席して「電気っていうのは将軍がまあ飲んだです、ね、お酒の杯をいただくってお流れ頂戴をしていると。で、えこの金太タはですね、猿学なんていうのは、まあこじき不伝のする仕業なんだと、えー、芸能者というのは、えー、当時はですね、まああまりいい言葉ではありませんが、河原古事記と言われていて、非差別階級のまあ人間だったということは、まあ知っておくべきことだろうと思います。そのおこじき修行のですね、えー、技をするものがですね、えー、も,ものすごく知恵をやされていて、え世間でみんながですね、首をかしげているぐらいなんだと。このように金太田は言ってますでいろいろなものをですねこの稚児すなわち藤若にプレゼントする人は非常にそれが将軍のお眼鏡に,眼鏡にかなうというわけで大名たちがもうみんなですね割れ先にこの稚児を可愛がってでその藤若に与えられたですね出費っていうのは莫大なものだと聞いていると大変けしからんことであると。え、このように金太郎はですね。まあ、面と向かってその文句言えないので、チラシの裏みたいな格好で、自分の日記にそのおふんまやる方なさを綴っているということになるわけですね。次は猿鶴談義第24条の記事です。え塔の峰え、ね、これは今の湛山神社ですね。えこれはあの大化の改新と深い関わりのあるところですけれども、えー、この遠のみ寺の首都がですね十代の天神自筆の皆の名号を藤若に送ったというエピソードです、えー、原文をちょっと読みますねまた藤若と申しけると時大和遠のみ寺の首都の十代の天神の恩自筆の皆の名号を天神より霊夢二度に及ぶとって渡さる今にこれあり文字は金帝なりと、えー、こういうものですまだ世阿弥が藤若と呼ばれていた時に大和遠野峰寺の舟斗がですねずっと伝わってきた、まあ、その寺の家宝であるお,て、えー、お宝であるところの天神、えー、道種が書かれたですね自筆で書かれた南無阿弥陀仏というですね、えー、名号これを道種からですね二度の霊夢があー下されたということで世阿弥に譲られたそれは今もあるのだとでこの文字は金の榮でしたためられているのだと、えー、こういったエピソードです。まあ天神様がですね実際に生阿弥陀仏なんて実質で書いたかどうかなんか分かりませんし霊夢、えー、を二度受けたからなんていうのもちょっとうさんくさい感じがしますけれども、えー、それだけのことを遠野見寺の人たちは藤若にしてやらねばならないと思ったあということは間違いないですよね。これもいかかに、えー、藤若が、まあ、当時のですね人気者だったかということをまあ示す一つのエピソードになるでしょう。猿楽談義には次のようなエピソードも語られています。え第8条です。東国下りのくせまい。不はなーミダブツつく。西国下りはカンア不をつく。皆作者はたまりになり。六王院の御院にいして東国に下りてほどへて是非藤若と申しけるとき歌わせられけるに。将軍家作者をお尋ねありて召し出されけるなり。えーまあ、どういうことかというとですね将軍義満のまあ歓喜に触れて、えー、東国に流されたレンガ師、えー、この人はリンア弥というんですけれども、えー、その漢字から「タマリンタマリンというあだ名がついていた、えー、このタマリンが「街、えー、道下り」というですね「く、え、せ、ー、まい」「東国下り」のくせまいを作ったで、えー、これ節をつけたのはナあミなんですけどもでそれを藤若にですね将軍の御前で歌ってもらった。すると非常にその音楽が良かった楽曲が良かったということで将軍家義満がですね「この作詞者は誰なんだ」とこういうふうにお声があって「実はタマリンなんです」という話で,ではその呼び戻せということで無事にですね歓喜が解けて京都に戻ってくることができたとこういうエピソードです。これもまあまだ世阿弥が藤若時代に要するに、えー、将軍のお気に入りだったそのおアイドルが歌ってくれたことでですね、えー、その歓喜が解けたというエピソードとして、えーまあ、非常に重要なものだと言えるでしょう。さて次に挙げるものはですね世阿弥を語る時に外すことのできない非常にあの重要な手紙です。ええー、尊勝因宛て二条義元の書状と呼ばれるもので、世阿弥の美貌と才能を褒め称たたえるですね。演書これはまあ恋文なんですけれども、ええー、恋文風の作文です。ええー、まあ、どんなものかというのをですね。ええー、ちょっと長いですけれども、まず一通り原文を読んでみたいと思います。ええー、お聞きください。藤若暇僧らば、今一度、堂々せられ僧侶べく僧侶。一日は麗しく。心空の様になりて来し、我が芸能はなかなか妄想に及ばずマリレンガなどさえ官能にはただものにあらず候。何よりもまた顔立ち振り風情ホケホケとしてしかもけなわげに候。かかる名道候楼ベストも覚えず候。源氏物語」に紫の上のことを書きて候にも。眉のあたりけぶりたると申したるははけて優のある形にて候ろう同じ人をものにたとえ候ろうに春の明けぼののかすみの間よりかまざくらの咲きこぼれたると申したるもほけやかにしかも花のある形にて候ろう歌もレンガも良きと申すはかかりおもしろく幽玄なるを常望にはして候ろうなりこの稚語の舞の手遣い足踏み、袖返し、戸田真誠に木更木ばかりの柳の風になびきたるよりもなおたおやかに秋の七草の花ばかり夕漬にしおれたるにも勝りてこそ騒々らめと見えて騒々昔もろこしの玄宗の鎮にて家をつくられて二三里のうちはいそいらいけるとかやこれを鎮皇帝と合してこのところにて楊貴妃のボタンの花をも,せあともてあそびて「芸称ウイの曲と申すは」は幻想の月の都へ入りて玉の笛にて移されたる天人の舞を巻いて袖を返して「琵白という詩作り「面白き歌ども」を作りて歌わせそうらいけるも」も今の心地して覚えそうろうなり光る源氏の花の縁に「春のうぐいすさえずる」という額を花の陰に,、ま、にて回れてらいし有梅のほどもこそと覚えそうらいし将軍様将,がん、えー、将軍せられうろうも断りとこそ覚えそうらいえがたきは時なりとてかようなものの上手も織をそうろうこと敵ことにてうろうに愛にあいてうろうこと不思議に覚えてうろう天魔も伯楽に合わざれば足なろうなし弁家玉三代を経てこそ宝物にもなりてら来し散る人の泣き時は正体泣きことにて候。ろうかかる時に愛想来しもただものならず覚え候。ろう相構えて相構えてこの間に堂々候ろうべく候。ろう埋もれぎになり果て候ろうのいずくにか心の花も残りてんと我ながら覚えて候。ろうこの女をやがて家中に入れ候ろうべく候ろうなりうずき十七日。これが全文なんですけれども、実にですね、あの美しい文章で書かれているっていうことがわかったのではないかなと思います。で、簡単にあの意味をこう追っていくとですね、藤若に暇、まあま時間があるならばもう一度連れてきてくださいと言っています。で、先日はこの藤若が非常にまあ美しかったので、自分はすっかりこうポートなってしまいましたと。で彼のですね、我が芸能、自分の芸能ってことはまあ猿がの能なんですけれども、それは今さら言うまでもなく、ケマルだとかレンガなまなまでにもまあ官能であると、おおこれ本当にも普通の恵語ではないだろうって言うんですね。でそこで言ってるのが何よりもまた顔立ち振りフぜホケホケとして、しかもけなわけに遭う、えー。それよりも何よりもですね、欲、えー、望とか、えー、彼の立つまいっていうのがホケホケ。これは今あんまり聞かない言葉だと思いますけれどもぼんやりしたなんでしょうねこうベールのかかった美しさっていうんですかねえそういう様子で,でしかもけなげな感じがすると。でちなみにこの「ホケホケというのは吉本の「レンガ炉」によく出てくる言葉です。でえこういったですね素晴らしい稚語が他にいるともとても思われませんと。で、このあといかにこの藤若が美しいか素晴らしいかということをですね、えー、もうこれでもかってばかりに説明するわけですがまず「源氏物語」で紫の上のことを書いているところでもですね眉の辺りが「けぶりたる」と書かれている、えー、これは若紫の、ま、巻ですねでそれは非常に優美な様子だと。で同じですね、えー、人すなわち紫の上を物に例えた時に。春の明け物の霞の間からク桜が咲き込まれたようだと、えー、このように今、えーまあ、書かれている、えー、これは下に宙をつけておきましたけれども「野脇の巻で」で夕霧があの台風一家のですね、えー、六条院の女君たちを見舞いに行った時に、えー、紫のよをちら見してしまったその場面ですね。えー、でこれもおほけやかにしかも花,花のある形にて遭ろうと言ってます。要するに春の秋物の霞からクラが咲きこぼれているというのがさっき言ったベール1枚かかったでですす。ね、美しさとということになるわけですでそのような美しさをこのお藤若という少年は持っているんだということですね。で和歌もレンガもですね雪、まあ、最上のものというのはかかりこれは耳からあの入ってくる音の響き。えー、耳から入ってくる響きが非常に面白くて幽玄は美しいなと思うものをですね条文一番最上クラスだだとと、まあ、位置づけているんだとで、えー、この稚魚藤若の舞の手遣いとか足踏みとか袖を返す様子そういった彼の所作がですね本当に、まあ、2月の柳がですね、えー、風になびいているよりもなおたおやかで秋の七草が花だけがです湧、ね、ずゆにしおれている。そういう様子よりもまあ、優れて見えるんだと言ってます。で、これはですね。室町時代に多く作られた稚児物語まあ、稚児とお坊さんのラブストーリーが多いんですけれども、そこに登場する稚児を、えー、まあ、あの描写する時のテンプレに近いものです。ですから、そういった美しさを藤若少年も持ってたということになるんですね。で、さらに続きます。昔えー、もろこしの元素皇帝が。珍木の鎮で屋敷を作ってその鎮の香りが二三里先まで匂い続けたとでこれを鎮皇帝とこの屋敷を呼んで,でここで楊貴妃が牡丹の花をもてあそんで「で芸妃王位の曲」という曲はこれは元宗皇帝が月の都に行って逆で,で作った笛でま覚えてきたその天人の武学を待ってで袖を返してで李白という漢詩のま詩人がですね面白い歌を作って歌わせたその時の様子もまさに目の当たりにしているように思われますと今度は「陽気比まで引き合いに出して、えー、この藤若の素晴らしさを褒めています。でまた「源氏物語」に戻りますが光源氏の「花の縁の巻き」で春のうぐいすされずる春納伝という楽ですねこれを花の陰で舞ったというその夕映えの様子。これもまさにこの今その藤若の舞を見ているとこのようなものだったんだろうと思われるのですと、えー、いうふうにですねここからが面白いんですが将軍様将軍せられ騒楼も断りとこそ覚え将来将軍様が、えー、この藤若をご寵愛なさるのも非常に最もなことだと思われます。で絵きは時なり、まあ、タイミングをつかむのは本当に難しいんだと言われていて。かようなものの上手もをこれだけのですね、まあ、ものの上手であってもタイミングをつかんで、まあ、スターダムにのし上がっていくって非常に難しいことですと。えー、にもかかわらずこの非常に素晴らしい地豪ですねがこの将軍様の御世に、まあ、出てきたということ、えー、このタイミングが実に不思議に思われるのですと。で天魔天をかける能力のある馬もですねそれを見いす薄楽がいなかったらその天をかける術を習うことができない。で「勉華玉三代を経てこそ」っていうのはちょっとこう難しいと思うのでその下に役を載せて、まあ、簡単な意味を載せておきましたけれどもそこにあるようにですね、えー、その国の勉華が山の中で美しい石を見つけてで、えー、いろいろな2、まあ、代の王様に見つけて、えー、献上したんですけれども2人の王はですねその価値を見つけることができなくて、まあ、自分が騙されたと思って。足を切り落としたり、えー、しままししてしまったで動けなくなった弁下がですね賢い検定の誉れの高い文王がですね世の中には両足を切り取られた人多いのにっていうのがいかにも中国っぽくてあれなんですけどもどうしてそんなに泣いているのかと理由を尋ねるとこの弁下が足を失ったのが悲しいのではなくて。宝の玉をただの石だと言われて私のような誠実な人間が嘘つきだとされてしまったそれが何よりも悲しいんだとこのように答えたとで、この文王がですねその美しい石を念入りに鑑定させたところたは確かにこの石がですね世にも珍しいまあ秘宝の玉だということが分かったのでこの玉を歌詞の玉弁家の見つけた玉というふうに今呼んだというエピソードですでこのエピソードからもわかるようにその初めてですねそれの価値を見いだす人がいて、えー、宝物宝物になることがあるんだとこう言われているだからどんなに素晴らしいそのスターの卵が出てきてもですねその価値を見いだす人がいなければ全く意味もないことでございますと。でこういったですねその将軍様の御をにえこの藤若が出てきたというのもその運も実力のうちではないですけれどもこの稚語のですねたなただものではない運の強さを思わせますと。ですので「相構えて相構えてまあ、どうかどうかえいつかまたですねこの少年を連れてきてください」と言ってます。で埋もれになり果て候えというふうに言ってましてこの年ですね、あのー、吉本に、えー、50代半ばです、えー、すっかりもう自分はですね、えー、枯れ果ててしまった網ですけれどもその私のどこに、えー、こんな心が華やぐようなですね要するに燃えの気持ちが残っていたのだろうと我ながら不思議に思われますと、えー、ここまで言ってこの女をやがて渦中に入れ候ろべく候なりこの手紙はすぐにお読みになったらですね燃やしてしまってくださいと、えー、このように、えー、今結んでいると。いうことになりますで、えー、その最後に、ね、孫松院へということでこれは東大寺の、えー、孫松院の別頭に当に宛てられた、まあ、手紙ということになっててでこの孫松院というのもですねなので、えー、この孫松院にこの書状を渡すっていうことはですね当然それが、えー、将軍の目に入るという、まあ、前提で吉本も書いているわけです。政治家でですのでねえだからそれもすごくこう、まあ、よく練られた、えー、恋文っていうのは誰かに読まれる前提で書かれているということはもちろんあの大前提としてあるわけですけれどもだけれどもまあその本当にですねしょうもない稚語をこれだけ褒めることはできませんからやっぱりゼ阿メがですねそれだけ吉本の心を掴んだ稚語であったことは間違いないと。まあ、あの補足という形でですね次のように書かれています私に曰く藤若は大和猿角神戸大夫の子鬼夜者なり孫松陰堂々二条殿に参るの時藤若に改められと云々ということで先ほど申し上げた東大寺のですね別に孫松陰の第十二代慶弁に連れてこられてであの吉本との屋敷に参上した時に藤若という名前をもらったんだとえこのように記されていますまあこの辺がですね、いろいろなこうプレゼントをあの藤若はもらってきたわけですけれどもこの藤若という名前自体が、えー、かなりこう重い意味を持ってます。というのは、えー、この二条義元はですね藤原氏の氏の長者いわゆるですね今で言うとこの CEO 的な非常にこう重い役割を持ってた人,から人だからです。この藤原氏の氏の長者が自分の「氏」という字をですねえさっき出てきたえ骨付きの初業をやってるようなですね癒しいえ身分の猿学のチゴに与えたっていうことえこれはまあ明らかにですねあの吉光を意識したものすごいこうプレゼントということになるわけですねえこれなんかもある意味まあ吉本のですね政治家としてのしたたかさを表すものと言ってもよいかもしれません参考としてゼアミのレンガに関する記録を載せておきましたこれは、えー、最後に書いておきましたけれども東山御文庫に所蔵されているスコイン上皇音記別名淵記というものです、えー、このですね令和4年4月25日上に、えー、このような記録があります寺あこの寺というのは伏見の大公明寺ですが寺において昨日四角物語先日猿ル関税何々水水ここのののとというのが語のことです呪号においてこの呪号,呪号というのは吉本のこと呪号において連が遠ざ陸を構ゆるのこと常あり申しずるのところこの句ただ首相の分にあらず真実訪問心何々神明のよし長老褒美もってのほかなり。とあってイサをすつるは捨てぬ後の,ちのよ呪号これが吉本ですねで罪を知る人は報いの世もあらじ稚語これが藤若すなわち世阿弥です。マイクも遠ざかん甚だし付けくまた呪号もってのほかにさ産をかまゆこのマイクもレンガには新しく聞こえたり歌には同類多いか大きかちょっと抜かしまして松えの藤の若葉に千歳まで書かれとてこそ名付け染めしか。この地を曰く「五名を保う」の時この歌をかかるこのわらは千年十三歳にて参るの時藤若の名字をつけられることと云々。今年十六歳かとこのようにスコーインは語っています。で防戦 BC と前に引いた防戦 A からですね世阿弥が吉本から藤若という名を与えられたのは A は元年1375年のこととわかります。え時に吉本56歳ですでこのような形でま世阿弥はですね、えー、藤若という名前をもらって、えー、そしてですね5つ違いの義満、えー、の寵愛を受けて一気にスターダムにのし上がっていたということになるわけです。なおこのレンガそしてこの「スコーイン」の記事に関してはですね小川武夫さんが世阿弥の少年期かっこ上例えば「を読み直すという論文を書いていてそこに非常に詳しい説明がありますので、えー、マナばに上げておきますからこれを一緒に読んでみ、えー、てください。はい、えー、ということでですねまずは世阿弥のですね幼少期から、えー、スターダムにのし上がってきたあ10代後半までの話をしてみました。なぜここを別枠でするかというと、えー、このですね幼い時のまあ体験が世阿弥の能楽論にかなり大きな影響を及ぼしているからです。えー、その辺も注意して、えー、置いていいただければと思います。えー、それでは、えー、まずはここでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。<音声>